0: Vous écoutez Synergie Circulaire, un podcast réalisé par John de Circle. Pour débuter notre aventure, notre première étape, c'est l'Indonésie. Nous avons voulu vous partager quelques infos clés et certains de nos ressentis. Le but, c'est de comprendre au mieux les problématiques auxquelles font face les porteurs de projets que nous avons rencontrés ici-même. Pour commencer en présentant factuellement le pays, l'Indonésie est un archipel d'Asie du Sud-Est situé entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Composé à ce jour de 13 466 îles. Sa population est estimée à 270 millions d'habitants, regroupant environ 1100 groupes ethniques et plus de 700 langues différentes. Sa capitale actuelle, c'est Jakarta, une ville peuplée à hauteur de 28 millions d'habitants et à qui on prédit un sombre avenir sous les océans du fait de la montée des eaux. L'Indonésie se classe à la 16 e place des puissances mondiales économiques. C'est la première puissance des pays d'Asie du Sud-Est. L'archipel est en perpétuelle croissance depuis 1998, et elle a même vu son PIB par habitant quadrupler depuis cette même période. Concernant la rémunération, le salaire moyen par habitant s'élève à environ 350 dollars par mois pour les régions les plus dynamiques. Elle doit cette croissance à ses ressources naturelles abondantes, notamment grâce aux récoltes de caoutchouc, de riz, de canne à sucre, de café, de tabac, mais surtout à l'huile de palme. En outre, le pays est aussi le premier producteur mondial de minerais de nickel. Pour résumer, l'Indonésie dispose d'une variété de richesses et de ressources qui lui assurent aujourd'hui un avenir radieux. Cependant, cette croissance effrénée a laissé place à une surexploitation de son territoire. Par opportunisme économique, elle en est même devenue un pays poubelle, accueillant par centaines de conteneurs les déchets plastiques des pays occidentaux. Ces derniers n'hésitent pas à envoyer leur plastique difficile à recycler du fait de l'incapacité des structures de tri à s'en occuper. De plus, les rouages de la mondialisation ont encouragé l'exportation des déchets dans les pays asiatiques pour des raisons économiques et dans un souci d'échanger à moindre prix. Car oui. On importe davantage de produits d'Asie que l'on en exporte. C'est pourquoi les armateurs de bateaux ont bien compris qu'il fallait remplir leurs bateaux à ces destinations. Et comment En les remplissant des déchets que les pays occidentaux ne veulent pas. Malgré une législation européenne qui tend à réguler le problème, celui-ci continue d'exister. Mais la mondialisation n'est pas l'unique fautive. L'Indonésie a elle aussi sa part de responsabilité dans la situation à laquelle elle fait face. Actuellement, elle est confrontée à un fléau. Sa mauvaise gestion des déchets. Cette mauvaise gestion est trop souvent combinée à une sensibilisation de sa population quasi inexistante. Cela nous a amené à faire de tristes découvertes. Nous croisons sans cesse la route de décharges à ciel ouvert, mais aussi de cours d'eau, de plages et de sentiers remplis de déchets. Ces derniers sont majoritairement constitués de plastique. Aucun endroit n'est épargné. Des tonnes de déchets issus de ces décharges sont emportées par les pluies en mer et dans les rivières. Il est donc pas rare de les voir jusqu'aux plages de Bali et à travers les océans indiens et pacifiques. A titre d'exemple, une balade dans les rues irrespirables de Jakarta vous amène à découvrir des rivières débordantes de déchets. Nous nous sommes rendus à 25 km à l'est de la ville, dans la commune de Bekasi, tristement célèbre pour sa décharge à ciel ouvert. Les riverains vivent et grandissent à l'ombre des montagnes de déchets et sont condamnés à respirer l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Ces montagnes sont dangereuses pour l'environnement car les déchets qui s'y entassent libèrent des produits nocifs pour l'atmosphère ainsi que pour les océans et les rivières. L'eau potable est ainsi inexistante, ce qui nous condamne à boire chaque jour de l'eau dans des bouteilles en plastique. Ce type de catastrophe entraîne un cercle vicieux et n'est malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Elle résulte essentiellement de la mauvaise gestion du tri au sein du pays, mais aussi du fait que la population est encore trop peu alertée sur les risques d'une telle pollution dans sa nature. Le mode de consommation est ici bien différent et contribue à ce phénomène. Par exemple, les produits ménagers de première nécessité sont vendus sous forme de sachets à l'unité, ces petits formats sont présents dans toutes les échoppes e que l'on trouve dans les villages, sur nos routes et dans les quartiers. Il est donc très facile de s'en procurer. Conformément à leur pouvoir d'achat, les Indonésiens consomment beaucoup via ce format car il est plus accessible financièrement. Nous avons fait la l'amère expérience de découvrir plusieurs sachets Nescafé à 2600 mètres d'altitude sur le mont Rinjani par exemple. Fort heureusement, des entreprises et écosystèmes naissent à échelle locale et nationale pour tenter de dépolluer l'Indonésie. Ces noms sont une infime partie des acteurs locaux qui, de par leurs initiatives, lui promettent un futur plus durable. Nous avons eu la chance de pouvoir aller à leur rencontre afin de découvrir comment ils façonnent un avenir durable pour l'Indonésie.